0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الخامسة عشر من أساطير بودكاست أنا عادل واليوم أسطورتنا قادمة من منطقة في المحيط الهادي تمتد من هاواي إلى نيوزيلندا تتشارك هذه المناطق بالميثولوجيا ولذلك كل أسطورة تمتلك عدة روايات على حال أغلب الأساطير فكلها يتم نقلها شفهياً أولاً قبل تدوينها مجمع الآلهة النيوزيلندي يختلف على حسب الأسطورة ومكان ولادتها، وأسطورتنا اليوم قادمة من نيوزيلندا تحديداً. عنوان حلقة اليوم هو ماوي ابن الآلهة أمسك الشمس وأوقد النيران. تقول الأسطورة أن الآلهة تارا ناغا كانت حاملاً في أوائل الحمل، وفي أحد الأيام، أخرجت الصغير من بطنها وتركته على شاطئ البحر، قبل أن تتركه هناك أخذت خصلة من شعرها ولفته بها، في حينها لم تكن تعلم أنها كانت تحمل ماوي، نصف الإله الشقي. بعد أن وضعته على الشاطئ ملفوفا بشعرها، بدأ وكأنه حبة فول، اقترب البحر منه وأرسل أمواجه لتحمله بلطف، وفر له البحر الغذاء والدف واعتنى به حتى كبر وتغير شكله من حبة فول صغيرة إلى طفل رضيع ما زال البحر يعتني به ولكن الآن طلب من جنيات البحر ومخلوقاته المقربة من مجمع الآلهة أن تعتني بالطفل وضعت الجنيات الطفل الصغير على الشاطئ لبعض من الوقت وعادت إلى البحر تجمعت الحشرات والطيور فوقه وبدأوا بتخطيط كيف سيأكلونه في هذه الأثناء خرج من البحر رجل عجوز وهربت الكائنات التي كانت فوق الطفل الرجل العجوز كان إله البحر تامي نوي كيتي رانجي مشى إلى عند الطفل فرآه ملفوفا بقنديل البحر فنزعه عنه وتعرف عليه على الفور فقد كان الإله البحر أحد أجداد ماوي أخذه تحت كنفه وعلمه تاريخ الآلهة وحضارتها ثم علمه طريقة استخدام قواه والسيطرة عليها فعلمه أن يختفي وأن يظهر ثم علمه أن يتحول من مخلوق إلى آخر وكان بإمكانه أن يتحول إلى أي مخلوق لكنه في أغلب الأحيان اختار أن يتحول إلى أحد الطيور كلما زاد عمره زادت قوته وذكاؤه إلى أن أصبح الرضيع طفلا. كان ماوي يعيش حياة طبيعية لنصف آلهة تحت رعاية إله البحر، لكن شيئا ما لم يكن على ما يرام. في الليل وقبل خلوده للنوم كان يتذكر عائلته وأمه، وكان يتذكر كيف لفته بشعرها ورمته على الشاطئ، وكيف اعتنى به مخلوقات البحر وكيف أنقذه جده من الطيور والحشرات، لم يغب شيء عن ذاكرته بعد صراع وجيز مع الفكرة قرر ماوي أن يعود إلى أهله وفي أحد الأيام وبعد أن انتهى من تدريبه شكر جده على ما قام به لأجله ثم ودعه وركب على قارب خشبي واتجه نحو اليابسة لم يأخذ الأمر منه الكثير من الجهد فعندما صعبت الظروف حول نفسه إلى عصفور وطار إلى وجهته عندما وصل إلى كوخ عائلته الذي كان بجانب الشاطئ سمع أصوات قادمة منه كانت الأصوات سعيدة وكان هنالك موسيقى وغناء أيضاً اقترب أكثر من الكوخ ودخل عليه فوجد أربعة شبان يشبهونه تماماً كان الاختلاف الوحيد بين الشبان الأربعة هو الطول وماوي كان أقصرهم مشى ماوي إلى عندهم وجلس بجانب أصغرهم لم يلاحظ أحد وجوده فأولاً كان الجميع منشغل بالاحتفال وثانياً كان الشبان يشبهون بعضهم بشدة اقتربت أمهم تارا ناغا منهم واصطحبتهم لأداء إحدى الرقصات ولاحظت أنهم أصبحوا خمسة فبدأت بالعد وقالت واحد ماوي تاها اثنان ماوي روتو ثلاثة ماوي بي أربعة ماوي واهو ثم وقعت عينها على الصبي الخامس وقالت واحد آخر من أنت؟ من أين جاء هذا الولد؟ فرد ماوي أنا أيضاً ابنك أنا ماوي الصغير لم تعطه أي اهتمام وقامت بالعد من جديد وعندما انتهت سألت نفس السؤال وأجاب ماوي الجواب ذاته وقال أنا ماوي الصغير أنا ابنك أيضاً فأجابته لا يمكن لك أن تكون أبني، غادر منزلي على الفور فرد عليها أنا ابنك أيضا، لقد تركتيني ملفوفا بشعرك على شاطئ البحر فأخذتني المخلوقات واعتنت بي، ثم أخذني إله البحر وأنشأني تحت نظره لم أنسى عائلتي يوما، فهذا ماوي تاها، وهذا ماوي روتو، وهذا ماوي باي، وهذا ماوي واهو، وأنا ماوي الصغير عندما سمعته يعيد رواية القصة التي كانت هي أدرى بها، صدقته، ثم فتحت ذراعيها لتحضنه وقالت له أنه ابنها، ومن الآن سيصبح اسمه ماوي تيكي تيكي. عندما جاء المساء، طلبت تارا ناغا من ماوي الصغير أن ينام معها في سريرها، فقد كانت مشتاقة له، فرح ماوي كثيرا ونام سعيدا جدا، في الصباح، قام ماوي ولم يجد أمه في المنزل فبدأ بالبحث عنها ولكنه لم يجدها عندما سأل إخوته قالوا له أن أمهم كانت تختفي من طلوع الشمس حتى غروبها حزن قليلا ولكنه انشغل مع إخوانه إلى أن عادت في المساء عندما حان وقت النوم نام ماوي في حضن أمه مجددا وفي الصباح تكرر الأمر ذاته استيقظ ولم يجد أمه ولم تعد إلى أن غربت الشمس قرر ماوي أن يلحق بأمه لكي يكتشف أين تذهب في كل يوم ففي المساء بعد أن نام الجميع قام ماوي الصغير وأخذ رداء أمه وغطى به الشبابيك وأي فتحات في المنزل ثم خلد إلى النوم أشرقت الشمس وكان الجميع نائما استيقظت الأم وقالت ما هذا المساء الذي لا ينتهي؟ أين هي الشمس؟ ثم عادت للنوم عندما استيقظت رأت رداءها على الشباك فأخذته وهرعت نحو الباب وهي تتمتم ساخطة. قام ماوي الصغير ولحق بها لكي يرى أين تذهب كل يوم كان على علم أنه إذا تركها تذهب قبل شروق الشمس فإنه لن يستطيع أن يلحق بها ولذلك أخرها عندما لحق بها رآها في فناء الكوخ الأمامي محكمة قبضتها على إحدى الأشجار الصغيرة عندما سحبتها ظهر تحتها ممر قاتم نزلت فيه واختفت ركض ماوي الى عند اخوته وايقظهم لكي يساعدوه باللحاق بامهم لكنهم لم يروا اي سبب يدفعهم الى فعل ذلك فذهب الصغير بنفسه الى عند الشجيره وسحبها لاظهار الممر وعند ظهوره حول نفسه الى حمامه وطار بداخله كان الممر مظلما وملتويا وبقي ماوي يحلق إلى أن وصل إلى عند شجر التوت، وكان تحت الشجرة عدة أشخاص جالسين. وقف على الشجرة، وبدأ بنقر التوت ورميه على الجالسين تحتها. إذا وجدتم أنفسكم تتساءلون عن تصرفات ماوي، تذكروا أنه ما زال طفلا، وليس حتى مراهقا بعد، عندما ضاق الجالسين تحت الشجره ذرعا به قام احدهم ورماه بحجر وقع ماوي على الارض وما ان ارتمى على الارض الا وعاد الى هيئته الاصليه قام من على الارض نفض الغبار من على جسده ثم عرفهم عن نفسه وقال انا ماوي الصغير المختلف عن الاربعه الماوي الكبار قامت ام ماوي من تحت الشجره وبدات بالضحك ثم عاربت عن فخرها بماوي فهو الإبن الوحيد الذي فكر باتباعها ثم أخذته وعرفته على رجل غريب وقالت لقد تبعني ماوي الصغير إلى هنا إنه حقا ابنك فرح ماوي للقاء أباه للمرة الأولى وفرح أباه للقائه أيضا فأخذه بحضن حيث أن الظن كان أن ماوي الصغير كان قد مات ثم أخذه مكيّة التارة وبدأ بممارسة طقوس تطهير خاصة به ثم صلى للآلهة وطلب منهم أن يحموا ماوي الصغير وأن يرشدوه للخير والد ماوي مكية التارة لم يكن إلها إنما كان حارسا لعالم الأموات وكان إنسانا أبديا مقربا من الآلهة بعد أن عاد ماوي من عالم الأموات إلى الأرض أصبحت حياته مماثلة لأي طفل. فكان يقضي الوقت مع عائلته ويساعدهم بأعمال المنزل والمهام الإلهية عندما يطلب منه في أحد الأيام لاحظ أنه لا يمتلك أي وقت لإنهاء مهامه قبل غياب الشمس كانت الشمس تجلس في السماء لأقل من ساعتين في اليوم قرر ماوي أن يغير ذلك فجمع إخوانه وعرض عليهم خطته رفض أحدهم وعلل رفضه بمقارنة حجم وقوة الشمس بماوي لكنه لم يكن يعلم أن ماوي كان يمتلك سلاحاً سرياً، ألا وهو عظام الفك السفلي لإحدى جداته المباركات، وكان قد عمل على نحته إلى أن أصبح خطافاً يمكن استخدامه لأي شيء. وافق باقي الإخوة على مساعدته، وذهبوا إلى جحر الشمس قبل أن تشرق. اختبأوا بمكان قريب، ولحظة خروج الشمس من الجحر انقضوا عليها ورموا حبلاً التف حول جسدها، لكن الشمس لم تكترث حرقت الحبل بحرارتها وتابعت مسيرها نحو السماء في اليوم التالي وبعد تفكير كثير عاد الأخوة ومعهم حبل مبلل والخطاف كان مربوطا بآخره رموا الحبل حول الشمس فور خروجها من الجحر وفعلا التف حولها مجددا زادت من حرارتها لحرق الحبل لكن كل ما حصل هو تبخر بعض من المياه وبقي الحبل صامداً فقررت أن تتحدث مع الشبان، نظرت باتجاههم وقالت حسناً، ماذا تريدون مني؟ رد ماوي الصغير، نريدك أن تبقي في السماء أكثر، فساعتان لا تكفي لشيء، فقالت الشمس، أنا تاما نوي تيرا، وأفعل ما أشاء، وحاولت الهرب، لكن ماوي وإخوانه سحبوا الحبل وشدوا على الخطاف المبارك فثبتت الشمس بفضل قوته ووافقت أن تستمع لهم مجددا اقترب ماوي من الشمس وسحب الخطاف العالق بجسدها ثم ابتعد مسرعا فحرارة الشمس كانت عالية ثم اقترب مجددا وضرب الشمس بكل قواه بالخطاف السحري وبقوته رضخت الشمس فقال ماوي من اليوم ستبقين في السماء لمدة اثنا عشر ساعة، وستسلكين طريق السماء الطويل. حاولت الشمس الهرب مجددا، لكن ماوي صعقها بالخطاف المصنوع من عظام فك الآلهة، فتوقفت مجددا، وأيقنت قوته. تركوا الشبان ماوي الحبال، وتركوا الشمس تكمل طريقها إلى السماء. وإلى اليوم، نحن نستمتع بالشمس لمدة أكثر من ساعتين بفضل ماوي. لم يدم الشعور بالإنجاز عند ماوي طويلاً، فآله بقدرته عادة ما يريد أن يملأ وقته. في أحد الليالي بعد أن انتهى من الأكل بجانب النار، بدأ بيتساءل من أين تأتي النار؟ لم يضع أي وقت، وبدأ بتنفيذ أول فكرة خطرت على باله. ذهب إلى القرية المجاورة، وبينما كان الناس نيام رمى كل شعلات النار في النهر. في الصباح، هرع سكان القرية إلى أمه، الآلهة تارا ناغا وسألوها لكي تعطيها من بما أنها واحدة من الآلهة، ولكنها لم تكن قادرة على ذلك، فالنار من ملك الآلهة القديمة ماهويكا التي تسكن في جبل النار الذي أظن أنه بركان. طلبت الأم من ماوي الصغير أن يذهب لعندها لإحضار النار، ولكنها حذرته من أن يحتال عليها فقالت له جددك الآلهة لن تتصرف بلطف إن شعرت بالإهانة. لم يكن ماوي يعلم ما ينتظره فهو لم يكن يعلم شكل مصدر النار ولم يقابل هذه الجدة من قبل فهرع إلى البركان بدون خطة بعد رحلة كان يجب أن تكون شاقة لكنها لم تكن كذلك بفضل قدراته وصل إلى البركان وقابل جدته الآلهة ماهوي كا آلهة النار وكانت بشوشة الوجه عرف ماوي الصغير عن نفسه وطلب من جدته أن تعطيه سر النار لكي يشاركه مع سكان القرية ولكن قبل أن تجاوب طلبه اقتربت منه وحضنته وكان العناق مؤلما فجسدها كان ملتهبا وحرارته لا تطاق عند التدقيق به رأى ماوي شعلات النار تخرج من بين أصابعها بعد أن تركته أمسكت يدها اليسرى واقتلعت ظفرها الأصغر ووضعته في يد ماوي ثم قالت خذ هذا الظفر قدسه كما تقدسني واحميه فهو سيعطيك النار حمل الظفر وشكرها ثم خرج من البركان عائدا للقرية ثم جاء على ذهنه سؤال لو لم تمتلك جدتي الأظافر من أين ستأتي بالنار؟ ثم رمى الظفر في النهر المجاور وعاد إلى البركان واعتذر من جدته بشدة وطلب منها ظفرا جديدا وافقت على الفور فكيف لأحد أن لا يثق بماوي طفل الآلهة خرج من عندها وذهب إلى النهر مجددا ورمى الظفر فيه ثم عاد إلى الكهف معتذرا وقال لها أنه التقى بسمكة في طريقه فصفعت يده ووقع الأظفر في النهر تكرر هذا الموقف تسع عشر مرة، وفي كل مرة كان ماوي يختلق عذراً جديداً إلى أن وصلت الجدة إلى آخر أظفر، ولكن قبل أن تقتلعه نظرت إلى ماوي وقالت أنت تقوم بخداعي أليس كذلك؟ بدأت شفتاه بتشكيل ابتسامة ماكرة، ولكن قبل أن يتم ذلك سرقت الآلهة ملقية تعاويذ جالبة للنيران، التفت الشعلات حول ماوي، فحول نفسه على الفور إلى صقر صغير وحلق في السماء. لكن لم ينفعه ذلك، فالنيران تبعته إلى خارج الكهف، وبدأت بحرق الغابة المجاورة. وصلت النيران للسماء، ونالت من ذيل الصقر، فلم يكن أمام ماوي إلا أن نادى على إحدى جدوده، إله المطر، وطلب النجدة منه. لباه جده، تاوهيري ماتيا، وجمع الغيوم لأجله، وأنقذه من الموت المحتم. لم تيأس الجدة العجوز، وكانت مصرة على الانتقام. اقتلعت آخر ظفر، ورمته بكل قواها نحو ماوي السقر في وسط السماء، ولكنها لم تصبه. نزل الظفر من السماء، ووقع على الأشجار. فاحتفظت به الأشجار، وقدسته من قداسة آلهة النار، وحفظته مكرما بين جذوعها، عندما عاد ماوي إلى القرية عاد ومعه عدة عيدان من الخشب الجاف استغرب الجميع لرؤيته مع قطع من الخشب فقط ثم جلس في وسط القرية وبدأ بحق قطعتان من الخشب مع بعضهما البعض إلى أن اشعل على ناراً دافئة واعطاها لسكان القرية وإلى يومنا هذا صقر الكاهاو النيوزيلندي يمتلك ريش أحمر على ذيله وتحت أجنحته من مطاردة ماوي وألهة النار ولتذكيرنا كيف كان ماوي على وشك أن يموت من أجل أن يعطينا التحكم بالنار إلى هنا انتهت الأسطورة أغلب المصادر المستخدمة في أسطورة اليوم جاءت من حضارة الماوري من نيوزيلندا لكن كما ذكرت أساطير ماوي منتشرة جداً، على الأقل يوجد ستة معتقدات أسطورية تتضمن ماوي بصفة أو بأخرى في مجمع الآلهة. مؤخراً اكتسب ماوي شهرة واسعة بعد أن كان له دوراً أساسياً في فيلم ديزني موانا، وكان دوين روك جونسون قد أعطى صوته للشخصية المحبوبة فزاد من شهرته، من أحد أشهر الأغاني التي تتحدث عن ماوي هي أغنية ماوي سوبرمان هاواي من غناء إسرائيل كاماكا فيفولي وبها عدد العديد من المغامرات والأعمال الخيرة التي قام بها نصف الإله لمساعدة البشر. شعوب بولينيجا هي المنطقة التي ذكرت في المحيط الهادي كانت شعوبا ذات ثقافة غنية ومهارات كثيرة أهمها كانت فهم عميق للفلك والبيئة، مما ساعدهم على الترحال والسفر عبر المحيط. استخدموا الشمس لتحديد الشرق والغرب، وراقبوا أماكن النجوم في أوقات مختلفة من السنة، وعرفوا أن يستخدموا هذه العلوم والمعلومات لتحديد أماكن قواربهم واتجاهها، فلم يتوهوا في البحر أبداً. علاقتهم الوطيدة بالبيئة وارتباطهم الشديد في الأرض ساعدهم حتى على فهم الغيوم ودلالاتها بعيداً عن الطقس فاستخدموا الغيوم لمعرفة أماكن الجزر المجاورة ومصادر المياه واستخدموا مهاراتهم ببناء القوارب للوصول إليها بعض المؤرخين اقترحوا أن هذه الشعوب تنقلت من أجل الموارد ومن أجل الهرب من الحروب أيضاً أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. القراءة عن ماوي وعن شعب الماوري كانت ممتعة جداً وبالتأكيد هذه ليست آخر مرة سنتحدث بها عن ماوي. فلماوي العديد من المغامرات التي تشبه مغامرات هرقل. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالأساطير وتقييمها على المنصة التي تستخدمون. تواصلوا معي عن طريق الانستغرام أو التويتر. اسم البودكاست هو أساطير pod, A-S-A-T-E-E-R-P-O-D في كل مكان لتشاركوني أسئلتكم واقتراحاتكم كان معكم عادل في أساطير بودكاست